0: Me suomalaiset olemme tottuneet kaupan kassalla vastaamaan kysymykseen. Onko teillä etukorttia? Ja monella asiakkaillahan on kortteja kukkaropullollaan. Kuluttajat uskovat hyötyvänsä bonus- ja kanta joilla kerätään tietoa heistä itsestään. Kortteja kantavat kansalaiset suhtautuvat niihin aika huolettomasti. Mutta huolestuttavaa on se, että kaikkien tietoja kokoavien yritysten suhtautuminen tietoturvaan ei ole moitteetonta. Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti kantaasiakkuuksia. ja yritysten omien arvioiden mukaan korttien haltijat ovat olleet vähäisessä määrin kiinnostuneita yksityisyydestä. Mutta toisaalta kuluttajalta edellytetään suurta aktiivisuutta saadakseen selville, Mihin hänen tietojaan käytetään ja miten niitä käsitellään. Kuluttajalla on lain mukaan oikeus tarkistaa kaikki hänestä talletut tiedot ja myös hänestä luodut profiilit. Julkisessa sanassa tänään puhutaan kanta-asiakkuuksien korttipelistä ja tietoturvasta. Haastateltavina ovat tietokirjailija Petteri Järvinen, konseptipäällikkö Minna Ojala S-ryhmästä. Sekä tietosuoja valtuutettu Rei Aarnio. Tietokirjailija Petteri Järvinen. Onko sinulla etukortteja?
1: Ei ainuttakaan.
0: Miksi ei?
1: <laughs> no se on se on vähän periaatekysymys. Mä en pidä siitä periaatteesta, että kaupalla kassalla aina kysytään, onko bonuskorttia, onko plussakorttia, onko kantaasiakaskorttia. Ja se, että sitä kysytään, niin se on kauppiaan kannalta, se on iso asia, mutta asiakkaalle siitä ei ole vastaavaa hyötyä. Siinä on lähinnä kaksi isoa haittaa. Yksi on se, että se helpottaa tätä kaupan keskittymistä, jonka kustannukset me kaikki asiakkaat viime kädessä maksetaan. Ja sitten toinen puoli on se tietosuojanäkökulma. Se, että mitä tietoa näillä korteilla meistä kerätään ja mihin sitä käytetään.
0: Mitä pelättävää siinä on meillä tavallisilla asiakkailla?
1: Siinä ei välttämättä ole mitään pelättävää. Mä tiedän, että moni asiakas päinvastoin on tyytyväinen siitä, että kauppa seuraa hänen ostoksiaan ja päinvastoin toivotaan, että kerätkää tarkemmin ja lähettäkää mulle lisää markkinointia aiheista, joista mä oon kiinnostunut. Mutta mä itse pidän sitä kyllä vähän vaarallisena. Siinä on sellaisia arvaamattomia tekijöitä. Me ei vielä voida tietää, mihin niitä tietoja oikeasti tullaan jonain päivänä käyttämään. Monelle on esimerkiksi yllätys, että haastemiehet saa tietoja näistä kauppojen rekistereistä. Että vaikka kuinka koittaisi piileskellä velkoilta, niin jos on bonuskortti tai plussakortti, niin sen perusteella jäljet, jäljet löydetään. ja Se on ihan laillinen menettely.
0: Miten se on laillinen menettely, että haastemies voi saada tietoja bonuskortteista? Nämä
1: on niin kummallisia nämä lakikoukerot ja tiedot. Kun ne tiedot on kerran kerätty, niin sitten löytyy joku pykälä ja joku järjestely, jonka nojalla niitä voidaan käyttää yllättäviinkin tarkoituksiin. Tämä kuulostaa todella
0: ihmeelliseltä, bonuskortin tiedot voidaan antaa haastemiehelle.
1: Voidaan ainakin, ainakin henkilöosoitetietotuskin haastemieskään nyt saa tietää, onko ostettu oliveja vai, vai appelsiineja, mutta se kuitenkin kertoo siitä, että, että asiakas ei täysin voi tietää, mihin tietoja käytetään, mihin niitä kerätään. Ja nyt tässä viime syksyn olivikohussahan kävi hyvin ilmi, että kun tähän asti keskusliikkeet on kertonut, että tietoja kerätään vain siitä loppusummasta, eikä voida selvittää, kuka mitäkin on ostanut, niin kylläpäs voitiin. Ja voidaan monen vuoden ajalta, kun tehdään sopivia ajoja tietokoneella, voidaan nähdä ihan se yksittäinen olivipurkki, mikä siellä viisi vuotta aikaisemmin on hankittu. Mutta toisaalta tässä olivitapauksessa, kun oli
0: myrkyllisiä oliiveja. Sehän oli silloin asiakkaan turva, että se saatiin kiinni, kuka on ostanut, toisinpäinkin, että toisaalta siinä on tietoturva vastakkain ja toisaalta se, että että
1: se oli turvallista. Se oli tässä yksittäisessä tapauksessa juuri näin, mutta se periaate, että ensin kerrotaan, että me ei kerätä mitään tietoa, jolla teidät voitaisiin tunnistaa ja tämä kaikki dokumentoidaan sitten näissä rekisterisevosteissa, jossa nimenomaan pitää kuvata, mitä sillä tiedolla tehdään ja mihin sitä käytetään ja siellä nimenomaan annetaan ymmärtää, että tämä ei ole mahdollista ja sitten osoittautuukin, että jos tarvitsee. On, niin se voidaankin selvittää. Niin kyllä se on semmoinen, joka herättää kysymyksiä ja aiheuttaa levottomuutta. Että voidaanko me sitten muutenkaan luottaa, mitä kaupat tekee niillä meidän tiedoilla. Mutta toisaalta tulee sellainen olo, että, että jos nyt joku
0: hyötyy siitä tiedosta, että ostanko punaista vai sinistä maitoa ja montako kiloa jauhelihaa ostan, niin mitä väliä sillä on, jos ei siinä ole
1: mitään erityistä? Niin. Tämä on, tämä on tämä yleinen kysymys, että mitä väliä sillä on, jos joku tietää, missä mä liikun, kenelle mä soitan, mitä tekstiviestiä mä lähetän, ei niin mulla ole mitään salattavaa. Tämä on se yksi tapa lähestyä asiaa, ja moni, moni ajattelee juuri näin. Ja aina, aina parempi, jos sitä saa sitten vielä jonkinlaista näin näistä boonusta itselleen, että saa, kokee saavansa jotain hyötyä, niin moni on valmis antamaan ne tietonsa. Ja mä tiedän, että mä itse kuulun tässä vähemmistöön, mutta mulla on, mulla on siinä nyt periaate ja aion pitää siitä kyllä. Kyllä kiinni, koska se koko järjestelmä on, on vinoutunut ja ne, ne hyödyt, mitä siitä asiakkaalle näennäisesti koituu, ne, nehän on pelkkää teatteria. Asiakas itse maksaa lisää, asiakas maksaa ne kaikki bonukset, maksaa järjestelmän ylläpitokustannukset ja samalla tukee tätä koko koko keskittynyttä kauppaa, joka Suomessa on, niin tässä on hyvin monia muitakin ulottuvuuksia.
0: Niin, tämä rahapuoli on yksi, että meiltä laskutetaan siitä, että me saamme alennuksia ja olemme tyytyväisiä, että meillä on tullut muutaman prosentin alennusta. Tämä on yksi, mutta sitten toisaalta, kai. jos ajattelee sitä, että jos niitä tietoja kootaan vaikka sillä tavalla, että miten tietyllä alueella ostajat käyttäytyy, niin kauppa pystyy vaikka laskemaan juhlapyhinä tai muuta, että paljonko tarvitsee hankkia tiettyjä elintarvikkeita siihen kauppaan juuri sinä aikana, niin sehän säästää meille kaikille rahaa, koska hukka tai roskikseen menevä ruoka on vähemmän.
1: Kyllä, mutta tuohon tietoonhan ei nimenomaan tarvita bonuskortteja, koska kyllähän kauppias joka tapauksessa näkee, kuinka monta kahvipakettia häneltä ostetaan, kuinka monta kiloa perunoita. Sehän tulee sitä kassakuitista. Ei tarvitse tietää, kuka ne on ostanut. Silloin, kun on kyse siitä, kuka henkilö osti jotain tuotteita sen hyödyntämisestä, niin sitten mennään väkisin markkinoinnin puolelle. Ja silloinkin tavallaan sekin on kauppiallekin jopa vähän vaarallista, koska sehän on peruutuspeiliin tuijottamista. Tiedetään, mitä asiakas on ostanut edelliset viisi vuotta, mutta eihän me voida tietää, mitä se haluaisi ostaa jatkossa, mitä uusia tuotteita kannattaisi tuoda markkinoille. Et tavallaan se ohjaa kauppiastakin ehkä vähän vaaralliseen suuntaan, koska siinä katsotaan vain menneisyyteen eikä tulevaisuuteen.
0: Tietokirjailija Petteri Järvinen, tiedätkö, miten näitä tietoja käytetään?
1: Ei sitä kukaan tiedä. Näillä kaupoilla on rekisteriselosteet, ihan niin kuin henkilötietolaki määrää, ja niistä käy ilmi, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään, mutta ne on aika yleisellä tasolla, ja sitten osoittautuu, niin kuin nähtiin, että tietoja voidaankin vetää yhteen jonkun toisen rekisterin kanssa, josta ei ehkä olekaan rekisteriselostetta, jota ei ole missään mainittu, ja sitä kautta sitten päästään ihan yksittäisiin ostoksiin kiinni, ja Jokainen voi itse miettiä, kuinka arvokkaaksi laskee sen oman yksityisyytensä ja oman tietonsa, mutta kun kyse ei ole enää siitä yhdestä kaupasta, josta ostettaisiin ne perunat ja maidot sen seuraamisesta, vaan näähän on ketjuja, jotka seuraa kaikkia ihmisen kulutusta. Siellä on energiaa, siellä on puhelinpalveluita, jopa hautaustoimisto löytyy, kaikesta saa bonusta. Ja kun tämä kaikki tieto voidaan kerätä yhteen paikkaan, niin sillähän voidaan läpivalasta koko ihmisen elämä, koko perhe. Kaikki mitä tehdään, missä liikutaan. Sitä voidaan epäsuorasti lukea sellaisia asioita, mitä ihminen ei itsekään ajatelleeksi omasta kulutuksesta ja omasta toiminnastaan. Niin kyllä se vähän pelottavalta kuulostaa, ainakin mun mielestä. Se kuulostaa pelottavalta, mutta mikä on se vaarallisin
0: vaihtoehto, miten tietoja
1: kootaan? Yleinen esimerkki on tulevaisuudessa terveydenhuolto. Että jos joudutaan karsimaan tiettyjä hoitoja esimerkiksi tai kenelle annetaan pääsy johonkin lääkehoitoon, niin sitten voidaan katsoa sieltä elintavoista, että kuka on ostanut tupakkaa ja polttanut 30 vuotta putkea, vaikka se on ollut niin kuin epätoivottua ja valtio on yrittänyt valistaa kansalaisia, älkää tupakoiko niin asetetaanko ne tupakoitsijat sitten jonon hännille sen takia, että heidän terveystietonsa on tällä tavalla saatavissa. Se nyt on yksi triviaali esimerkki, eikä varmaan ihan sillä tavalla tule Se on kuitenkin varma, että tällaisen kaikenlaisen asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen taloudellisesti se tulee yhä houkuttelevammaksi, se tulee yhä helpommaksi teknisesti. Voidaan käsitellä yhä suurempia tietomassoja. Ja väistämättä näissä asioissa laki tulee sitten perässä. Ja vaikka tällä hetkellä tietosuojalaki on Hyvinkin tiukka, niin voidaan kuvitella, että joku hakkeri esimerkiksi onnistuisi varastamaan kaikki nämä suomalaisten kulutustiedot. Tai joku, joku kiinalainen elintarvikeketju tulee ja ostaa koko suomalaisen ketjun pois ja, ja saa kaikki tiedot, mitä siellä on suomalaisista kerättynä. Niin nämä on sellaisia pelottavia visioita, joista kukaan ei voi tänä päivänä sanoa. Pidätkö tätä turvallisuusriskinä, että kaikki tiedot menisivät vaikka ulkomaille? No, ilman, muuta, ilman muuta pide, ja sehän olisi myös laitonta, koska niitä ei saa siirtää EU-alueen ulkopuolelle. Lakihan sen estää, mutta ihan sellaista käytännössä voi valvoa. Ja jos tulisi tilanne, että suomalainen keskusliike ostetaan vaikka jonkun EUn ulkopuolisen ison yrityksen, toimesta pois markkinoilta, niin kyllähän se samalla saa kaiken asiakasdatan eikä sen käyttöä voida sitten enää valvoa.
0: Mutta Suomihan on maa, jossa ihmiset on harvinaisen hyvin rekisteröity, että on maita Euroopassakin, joissa ei saa olla sosiaaliturvatunnuksen jälkiosaa, jotta ihmistä ei voida tunnistaa. Et Suom- Suomessa on kuulunut elämäntapaan se, että meistä tiedetään paljon ja meidät on
1: eri paikkoihin rekisteröity. Se on ollut meille kansallinen etu monessa mielessä, että monenlainen hallinnointi on helppoa ja suhteellisen kustannustehokasta ja voidaan toteuttaa hienoja palveluita, niin kuin vaikka verottajan palvelu, jossa automaattisesti kaikki tiedot menee ja tulee vain veroehdotuskotiin. Että se on tässä mielessä hyvä asia, mutta siinä voisi sitten jonain päivänä olla myös tällaisia riskejä. Tietokirjailija Petri Järvinen, olet
0: todella huolissasi siitä, että miten näitä tietoja yhdistetään niin mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa. Voisiko näitä tietoja mitätöidä?
1: Ongelmahan on siinä, että kun joku tieto on kerran kerätty, niin sen säilyttäminen on halvempaa kuin sen poistaminen. Ja samahan näkyy nyt Facebookissa esimerkiksi. Vaikka ihminen poistaisi itsensä Facebookista, niin ne tiedot säilyy siellä joka tapauksessa. Ja se johtuu vain siitä, että se on teknisesti niin helppoa. Olisi todella vaikeaa ja ja hankalaa velvoittaa yritykset poistamaan asiakkaan pyynnöstä kaikki tiedot monen vuoden ajalta. voidaan, Voidaan velvoittaa, että niitä ei saa käyttää, että asiakas ikään kuin näyttää poistuneen. Mutta että todella poistettaisiin tietokannoista, niin se on teknisesti hyvin hankalaa. Petteri Järvinen, sinulla ei ole kauppojen etukortteja, mutta onko sinulla luottokortti?
0: Kyllä. Mutta eikö luottokorttitiedot kanssa kerro ihmisestä paljon? Eikö siitä voida lukea suunnilleen samat asiat, mitä voi lukea kaupan kanta-asiakaskortista?
1: No kuitista menee vaan se kauppa, missä on asioitu ja loppusumma. Et siinähän ei, ei päästä millään tavalla kiinni niihin itse tuotteisiin, mitä siellä Laskun sisällä on ollut. Et siinä mielessä se kertoo vähemmän. Toki sitten se, se on maantieteellisesti kattavampi, että siinä käy ilmi esimerkiksi ulkomaiset ostokset. Että tätä kautta siinäkin on omat riskinsä, mutta luottokortilta on aika vaikea välttyä, jos aikoo ulkomailla toimia. Et siellä on, on maita, joissa ei käteisellä myydä eikä voi varata hotellia tai, tai vuokrata esimerkiksi auto. On pakko olla luottokortti. Siinä ei ole valinnanvaraa. Mutta näissä kotimaissa bonuskorteissa onneksi vielä on. Olet epäilyttävä, jos käytät joissakin paikoin käteistä, että se on mennyt näin päin. Se on ihan käsittämätöntä, että jos menee pankkiin maksamaan laskua, joutuu todistamaan henkilöllisyytensä, vaikka kyse olisi vain 10 euron laskusta. Koska on niin epäilyttävää tuoda rahaa pankkiin seteleinä, että se laki velvoittaa kysymään henkilöllisyyspaperit siinä. Ja hän pyritään kaikin tavoin eroon, koska... On, on valtionkin kannalta edullista, että kaikkia rahavirtoja voidaan seurata. Kun ihmiset asioi käteisellä keskenään, niin se sitten helposti aiheuttaa jonkinlaista harmaata taloutta ja verotuloja jää saamatta. Ja ei voidakaan seurata, miten bitit ja rahat liikkuu ihmisiltä toiselle ja voidaan verottaa. Kuinka
0: paljon pankit ja luottokunta myy näitä ihmisten tietoja?
1: Kyllä niitä varmaan jossain määrin ainakin käytetään. Heidän omiin tarkoituksiinsa, mä, mä en tiedä ihan tarkalleen mihin niitä myydään, mutta valtiohan myy meidän kaikkien tietoja. Vaikka valtio säätää tiukkoja lakeja, niin sitten sieltä saa kuitenkin ostaa kaikenlaisia markkinointikampanjoita varten. Tietyn ikäiset ihmiset, jotka ovat juuri ostaneet auton esimerkiksi Etelä-Suomesta, tämmöinen lista tulee napin painalluksella ja on, on ihan myytävää tietoa.
0: Meillä on tietosuoja, mutta valtio myy meidän tietojamme.
1: Valtio tekee hyvää bisnestä meidän tiedoilla, joiden keräämistä se muuten kovin tarkkaan säätelee.
0: Jos ajattelee tätä, että mitä kortit kertoo, eikö olisi hyvä, jos meillä olisi enemmän prepaid-kortteja, pankkikortteja, luottokortteja? Sehän sekoittaisi järjestelmän, kukaan ei voisi yhdistää mihinkään.
1: Joo, se olisi tavallaan sähköistä käteistä silloin ja se on tavallaan valtion kannalta ei toivottua kehitystä. Monissa muissa maissahan näitä prepaid-kortteja, varsinkin puhelimissa, käytetään hyvinkin ahkerasti. Mutta Suomessa, me suomalaiset ollaan niin luotettavia ja helposti hallinnoitavia, että me, me, meitä voi laskuttaa jälkikäteen. Monissa muissa maissa täytyy laskuttaa etukäteen, mutta suomalaiseen voi luottaa.
0: Se on myöskin suomalainen piirre, että meillä on näitä kanta-asiakaskortteja 7 miljoonaa. Se on ihan käsittämätön määrä, että suomalaiset pitää tällaisista? Miksi, Petteri Järvinen?
1: Su- suomalaiset keskusliikkeet on tässä ihan maailman edelläkävijöitä. Suomalaiset keskusliikkeiden edustajat käyvät Amerikassa seminaareissa puhumassa ja neuvomassa, miten amerikkalaisten yritysten kannattaa käyttää omia asiakastietoja, koska me ollaan ihan maailman huippua näissä. Ja se varmaan johtuu siitä, että meillä on kaksi vahvaa, vahvaa keskusliikettä ja niillä on yhteensä 80 prosentin markkinaosuus, mikä on aivan käsittämätöntä missään muualla ei ole vastaavaa. Se on ehkä sitten antanut heille mahdollisuudet, en tiedä kumpi on syy ja kumpi seuraus, mutta on ollut semmoinen taloudellinen mahdollisuus kehittää vahvoja asiakkuusjärjestelmiä ja hyödyntää tietotekniikkaa paljon aktiivisemmin kuin monissa muissa maissa, joissa on sitten ehkä enemmän totuttu kilpailemaan hinnalla. Me ollaan... Huipputeknologian maa tässä. Luottokortti ja kortit kertovat järjestelmässä. Kyllä, ihan maailman edellä kävi tästä. siitä harva tulee ajatelleeksi. Ja sitten voi miettiä, onko sillä jotain korrelaatiota sen kanssa, että meillä on myös Euroopan kalleimpiin kuuluva ruoka. Me ei ainoastaan myydä tietojamme, vaan me vielä maksetaan siitä ilosta, että me annetaan kulutustietomme kauppiaan käyttöön. Et se on aika mielenkiintoinen ajatus. Sitä sopii jokaisen bonusasiakkaan asiakkaan miettiä kun seuraavan kerran. Kaupassa asioin. Mutta onhan meillä yksi kauppa, jossa ei ole
0: kanta-asiakaskorttia. Se on Alko. Ja toisaalta se on kauppa, jossa on aikaisemmin seurattu kulutusta, että montako pulloa viinaa kuukaudessa. Niin.
1: Mutta siellähän me ollaankin kaikki kanta-asiakkaita. Mm. Monopoli ei tarvitse. Monopoli ei tarvitse kanta-asiakasohjelmaa. Kaikki on kanta-asiakkaita
0: joka tapauksessa. Mutta toisaalta tämä, mitä sä sanoit, että tämä myöskin on tämmöinen omaa äh, liiketoimintaa suojaava, että kansallisesti suojaava järjestelmä. Kyllä. Että muut eivät pääse suomalaisille markkinoille. Mutta eikö tämä ole myöskin vähän niin kuin EU-alueella, että miten muut suhtautuu tähän suomalaisten korttipeliin?
1: No, sehän, sehän on juuri kun se on niin ovelaa psykologiaa, että se myydään asiakkaille vapaaehtoisena, niin että asiakas saa itse päättää, otanko sen vai enkö. Tietysti jokainen voi myös käyttää käteistä aina, kun on mahdollista on. On suorastaan sääli, että nuoret esimerkiksi eivät opi käteisen merkitystä, eivät opi käyttämään rahaa, koska raha on heille vain virtuaalista numeroa jollain tilillä, jossain kortilla. Se raha ei tunnu miltään. Silloin on hyvin helppo elää yli varojensa, ei pysty suunnittelemaan omaa talouttaan, kun ei koskaan näe niitä rahoja siinä oikeasti kädessä konkreettisesti. Et jos sais, sais ne rahat seteleinä toho ja näillä pitäisi elää viikko tai kuukausi, niin se auttaisi... Nuoriakin ymmärtää ihan toisella tavalla. Miten tämä talous toimii? Miten omaa taloutta hallitaan? Mihin mun rahani menee? Mitä mä voisin tehdä sille? Sen sijaan, että ne on vain numeroita jossain tilille ja siinä on plussa tai miinus edessä ja se on ainoista, täytyy välittää.
0: Tämä on aika yllättävää. Olet tietotekniikka-asiantuntija ja tietokirjailija ja sanot, että rahat takaisin.
1: Raha on hyvä keksintö, ihan siis seteleinä. Ja se, että nyt niistä pyritään eroon, niin sehän johtuu ihan kustannussäästöistä, joita kiertyy sitten pankeille ja siitä valvontamahdollisuudesta, joka joka syntyy valtiolle. Ei se välttämättä ole asiakkaiden eikä kuluttajien oma etu päinvastoin. Kaikki nämä talouden lait ja tekniikan lait suosivat järjestelmiä, jotka seuraavat ja valvovat meitä entistä tehokkaammin. Se Se on yksityisyyden kannalta tosi ikävä juttu. Kaikki kehitys menee nyt siihen suuntaan.
0: S-ryhmän konseptipäällikkö Minna Ojala. Olet nainen, joka tietää S-etukorteista. Mutta Minna Ojala, kuinka monen liikkeen etukortti tai kanta-asiakaskortti sinulla itselläsi on?
2: Ää, no niitä itse asiassa tuossa viime viikolla kollegan kanssa vertailtiin, ja niitä tuli kyllä aika iso kasa, että itselläkin niitä kyllä lompakosta löytyy. Että niin tota, en muista laskeneeni, mutta kyllä niitä on yli kymmenen ainakin.
0: Miksi hankit kanta tai etukortteja?
2: No varmaan ihan siitä syystä, kun kuka tahansa kuluttaja, eli, eli kokee, että niiden kautta sitten saa jotain hyötyä myöskin itselleen.
0: Minä Ojala, vastaat S-eturyhmän kanta-asiakaskorteista, niiden kehittelystä ja tiedät niistä. Kun menen kauppaan ostamaan Ruokaa S-Markettiin ja vilautan S-etukorttia. Mitä tietoja silloin kirjautuu?
2: No meille asiakasomistajien järjestelmään näistä s etukortilla tehdyistä ostoista tulee se kuitenkin loppusummat tason tieto. Eli, eli sen perusteellahan lasketaan sitten tämä asiakasomistajille kertyvä bonus ja, ja mahdolliset muut edut, kuten esimerkiksi maksutapaitu.
0: Siitä kirjautuu yksittäiset ostokset myös?
2: asiakas järjestelmään ei tule tuotetasoisia tietoja. Tätä nostetaan se kuitin loppusummatason tieto, että esimerkiksi jos Prismassa on tehnyt 50 eurolla ostoja, niin se tieto tulee sitten, sitten meille järjestelmään, mutta ei sitä, että mitä sitten sen kuitenkin niin sisältö tai sen kassalinjan läpi on sitten niitä tuotteita kulkenut.
0: Mutta kuitenkin kun tässä myytiin syksyllä tai viime vuoden puolella myrkyllisiä oliiveja, niin kanta-asiakaskorttien kautta saatiin selville, että missä niitä säilykkeitä oli ostettu, mitä kautta ne sitten löytyvät?
2: Hei, nämä tuotetasoiset tiedot ja sitten tämä niin kuin asiakastieto on kahdessa erillisessä järjestelmässä, ja, ja tämän tyylinen tapaus, mitä syksyllä silloin niin kuin käsiteltiin, niin, niin siinähän niitä tietoja sitten näistä kahdesta eri järjestelmästä viranomaisen pyynnöstä sitten niin tota, yhdistettiin. Eli no, se ei ole normaali käytäntö.
0: Mutta te itse myöskin voitte lukea asioita kanta-asiakkaista yhdistämällä eri tiedostoja.
2: No, me toimimme sen mukaisesti, mitä meillä asiakasomistajarekisterin rekisteriselostella on sanottu. Eli meille ostoista tulee siihen asiakastietoon yhdistettynä se loppusummatason tieto. Asiakasryhmätasoisesti voidaan sitten kaupparyhmässä niin liiketoiminnan kehittämiseksi myöskin tämmöisiä tuotetasoisia tietoja käyttää. Silloin yleensä puhutaan siitä, että esimerkiksi jonkun tietyn myymälän valikoimaa kehitetään. Katsotaan, että minkä, minkälainen valikoiva pitäisi jollain tietyllä alueella olla niin, että se asiakas asiakasomistajille olisi mahdollisimman niin relevanttia, he löytäisivät sieltä ostettavaa.
0: Kun liittyy kanta-asiakkaaksi tai ottaa kaupan etukortti, niin niissä ei ole, äh, asiakkaalla ei ole mahdollisuutta rajata asioita ulkopuolelle. Se on jo ota tai jätä tilanne. Miksi näissä lomakkeissa ei ole mahdollisuutta rajata jotakin asioita tai tietoja ulkopuolelle?
2: Äh, no, Asiakasomistajaksi eli osuuskaupan jäseneksi liittyessä, niin... Tietysti asiakasta informoidaan, hän on ollut niin mahdollisuus selvittää ja niin tutustua siihen, että miten hänen tietojaan tullaan käyttämään. Ja, ja tämä meidän asiakasomistajuus perustuu osuuskaupan jäsenyyteen ja, ja osuuskaupan jäsenillä on myöskin sitten, sitten niin oikeus etuihin, kuten bonukseen, joka olisi ostohyvitys siitä, niin, niin niistä ostoista, mitä hän tekee. Ja hyvin useille asiakasomistajille se on myöskin se syy, minkä takia he liittyy asiakasomistajiksi, eli, eli haluavat sitä bonusta niistä ostoista. Myyttekö te näitä tietoja, mitä teillä rekisteröityy? S-ryhmästä ei myydä, eikä myöskään luovuteta näitä asiakkaiden tietoja mihinkään. Eli me käytetään niitä itse S-ryhmän toimijoiden liiketoiminnan kehittämiseen ja tämän asiakassuhteen hoitamiseen. Mitä
0: kaikkea te teette näillä tiedoilla, mitä meistä on?
2: No, ensisijaisesti näitä asio- ja s asiakas- ja järjestelmässä olevia tietoja tietysti käytetään siihen sen jäsensuhteen hoitamiseen ja, ja sitten tietysti niin siihen jäsenviestintään ja myöskin markkinointiin. Eli nämä on niitä ensisijaisia niin kuin, tapoja käyttää sitä tietoa.
0: Jos te käytätte markkinointiin, niin silloinhan te keräätte myös niitä yksittäisiä tietoja.
2: Markkinointia kohdennetaan meillä niin kuin esimerkiksi sen perusteella, että minkä osuuskaupan jäsen on tai että minkälaista ketjua on käyttänyt tai esimerkiksi sen perusteella, että minkä ikäinen asiakas on. Eli ei tarkoita sitä, että niin käytettäisiin siinä niin kuin yksittäisen niin kuin oston. Tietoja, ja niitä meillä ei ole käytettävissäkään tässä näin, niin kuin markkinoinnin pohjana tässä asiakasrekisterissä. Se on meille niin kuin kunnia-asia, että me pidetään niistä asiakkaiden tiedoista niin kuin hyvää huolta. Ja se on myöskin meille menestymisen edellytys. Ei voi toimia sillä tavalla, että, niin, tota, että jotenkin niin kuin huolimattomasti näitä asiakastietoja käsittelisi. Eli siitä näkökulmasta näkisin, että, että me ollaan... Niin kuin, Asiat hoidettu hyvin, eli, eli se ei niin kuin, sillä tavalla niin kuin tämä keskustelu huolestuta päinvastoin. Se on mun mielestä hyvä, että näistä asioista keskustellaan ja luodaan myöskin niitä yhteisiä pelisääntöjä, jotta sitten esimerkiksi kuluttajankin näkökulmasta niin olisi helpompi luottaa siihen, että ne yritykset, jotka meidän tietoja käsittelee, niin, tota, toimii jonkun tiettyjen pelisääntöjen mukaan ja pitää korkeita moraalia siitä, että, että niin kuin mitä tietoja kerätään ja miten niitä, miten niitä hyödynnetään ja miten ne suojataan.
0: Tietosuoja-valtuutettu Reijo Aarnio, tässä vastikään tehtiin selvitys kantaasiakkuudesta ja teillä oli tutkimuksessa sata yritystä, jossa on tämmöinen kanta tai etukorttijärjestelmä. Löytyykö tutkimuksessa
3: yllätyksiä? Mun mielestä yllätys on ensinnäkin se, että, että niitä on ihan uskomattoman paljon näitä, näitä erilaisia järjestelmiä. Se oli, se oli tietysti ensimmäinen yllätys. Sitten noin, noin yleisesti ottaen toinen yllätys oli se, että aika moni näistä firmoista ei itsekään tiennyt, minkä takia niillä on kanta-asiakasjärjestelmä. Tai ne selitykset, mit, mitä, mitä me saatiin, olisi vähän semmoisia sen tyyppisiä, että, että se osoittaa vähän, että siinä mennään kuin ajopuu tällaisen yleisen bisneksen kehittämisen kannalta. Kolmas, kolmas yllätys ehkä voisi olla sellainen, että niin se vaan on, että nämä järjestelmät on äärettömän monimutkaisia ja siellä on monta toimijaa ja kukaan ei oikein tiedä, että kuka sen päällä istuu.
0: Reijo Arnio, mikä siellä oli huolestuttavinta?
3: Kaupan, kaupan järjestelmät, niin, niin ne muuttaa muotoaan. Kun ne on tehty niin kuin kilpailu kilpailussa menestymisen takia, niin kilpailu kun kiristyy, niin järjestelmät muuttuvat. Ja aina kun jotain mennään muuttamaan, niin se on, se on iso iso osaamishaaste ja viestintähaaste ja, ja IT-haaste ja niin edespäin. Ja kyllä, kyllä kun, kun, tähän, niin kun tähän konseptiin liitetään, että meillä tulee radiotaajuusteknologiakäyttöä, meillä oven takana... Vilkottaa biometriikan käyttö ja, ja ties mitä, miksei sit, sit näiden järjestelmien niin kuin laajen, laajeneminen kansainvälisiksi ja lentoyhtiöiden kortithan on, on esimerkkejä siitä, että ne nyt sitten käy melkein missä tahansa. Jos tämä kehitys ei tapahdu hyvin suunnitelleen ja, ja hallitusti, niin se mua vähän pelottaa, että, että osataako, tai osaako nämä toimijat siihen kilpailuun reagoida oikealla tavalla. Pahin uhkakuva. Pahin uhkakuva tietysti pitäisi nähdä yksittäisen ihmisen kannalta ja sitten ihan ihan järjestelmien kannalta. Ja yksittäisen ihmisen kannalta tietysti, jos häntä koskevat tiedot muuttuu, karkaa, niitä käytetään väärin sellaiseen tarkoitukseen, Johon, johon niitä ei ole alun alkaen tarkoitettu käytettäväksi, niin lopputuloksista voi vaan arvioida. Voi olla, että, että, että tuota, työpaikka jää saamatta, vakuutus jää saamatta, ää, ties mitä haittaa, haittaa sitten ihmiselle tulee. Infrastruktuurin tasolla, jos tällaisia järjestelmiä esimerkiksi hakkeroidaan, ja siellä, siellä menee ihmisten luottokorttitiedot, siellä menee ää, käyttäjätunnus salasanat, ää, henkilötiedot, ja näin edespäin, niin niitä, niitä käytetään, rikolliset käyttää niitä johonkin. Tällainen tietoverkkorikollisuus on kovinta ammattimaista rikollisuutta tällä hetkellä, että et se käsitys, että se on pikkupoikien puuhastelua, niin siitä on aika ajanut komesti ohi, se on, se on ihan täysveristen ammattilaisten tekemää puuhaa. Jos meidän systeemi pettää, tiedollinen infrastruktuuri pettää, niin huonostihan meidänkään.
0: Meillä on aina puhuttu pankkisalaisuudesta ja sitä on pidetty pyhänä, mutta näihin kanta-asiakkuuksiin me kuluttajat suhtaudumme aika huolettomasti ja tuntuu, että siellä toisessa päässäkin suhtaudutaan, ei samalla tavalla kuin pankkisalaisuuteen, mutta siihen pitäisi ilmeisesti suhtautua kuin pankkisalaisuuteen.
3: Maailma on muuttunut sillä tavalla, että asiakkuus on entistä tärkeämpi ja, ja niin kuin tämä tutkimuskin osoitti, niin Aika moni vastaaja sanoi, että vanhojen asiakkaiden pitäminen tyytyväisenä on, on parempaa bisnestä kuin ja hankkiminen, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että jos niistä asiakkaista pidetään hyvää huolta, niin niiden tiedostakin pitää, pitää pitää hyvää huolta, eikä niitä silloin jaella tuolla kuin sähkösanomia kilpailijoille tai, tai jollekin, jollekin kolmannelle osapuolelle. Ja tämä kehitys on, on varmasti sellainen, että sen tunnistaa tuot noin. Ja, ja No ehkä toisaalta, toisaalta sit sitä on vähän vaikea nähdä, kun nämä järjestelmät itsessään paisuu. Kaiken kaikkiaan niin asiakasinformaatio on firman tärkein, tärkein tota, taloudellinen voimavara.
0: Tämä on aika erikoinen tilanne, että nämä firmat, jotka koko, nyt ei puhuta näistä suurista ketjuista, jolloin on ihan ilmeisesti selvät kuviot, mihin tietoja käytetään, miten niitä luokitellaan, koodataan, mitä kaikkea. Mutta sitten on paljon pieniä yrityksiä, joissa on kanta-asiakkuuksia myös. Niin, mut miten saa sitten asiakastiedon, miten hänen tietojaan kootaan, mihin käytetään?
3: Aina silloin, kun, kun tuollainen kysymys esitetään, niin se kertoo meille, että, että asiat ei ole niin hyvin kuin niiden pitäisi olla. Eli näiden, näiden, jotka, näitä järjestelmiä pyörittää, jotka kuluttajista kerää tietoa, heidän pitää aktiivisesti olla, olla tota, kertomassa ihmisille, olla läpinäkyviä ja, ja sillä tavalla että ihminen tietää, mihin hän ryhtyy, ottaessaan jonkun kanta kortin käyttöön. Ja, ja tota, jos... Ylipäänsä tuommoinen kysymys joudutaan esittämään, niin meillä rupeaa heti kellot soimaan.
0: No nythän oli tapaus viime vuonna, että lähti myrkyllisiä säilykkeitä liikenteeseen. Ja mistä ostajat selvisi? Se selvisi kantaasiakkuuksien kautta. Ja on väitetty, että tällaisia yksilöityjä tietoja kanta ei voi lukea. Ja kuitenkin ne voitiin lukea. Sitten perusteltiin sitä sillä, että se oli kahden tiedoston yhdistäminen ja hätätapaus. Oliko todella reijo Arni ja tietosuojavaltuutettu niin, että vain viranomaisten pyynnöstä ja kahta rekisteriä yhdistämällä saatiin tietoon, ketkä olivat ostaneet myrkyllisiä säilykkeitä?
3: Tässä tapauksessa me me pyydettiin sekä viranomaisilta että, että... kyseistä kantaa asiakasjärjestelmää pyörittävät tahot selvitys, mitä siinä oikein tapahtui. Ja se selvityshän osoitti ensinnäkin sen, että, että viran, näitä tietoja ei toimitettu viranomaisille. Sitten sit se osoitti sen, että, että kyllä näitä näit eri tiedostoja, joilla sitten jo, 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 näitä bonuspisteitä, sun muita hallinnoidaan, niin niitä tämän tapaisessa tilanteessa voidaan yhdistää. Nyt oikeastaan Ihan yhtä kiinnostava kysymys kuin se, että, että tuli ikään kuin yllättäen nyt esille, että näin voidaan menetellä, on se, että pitäisikö niin menetellä. Eli jos kauppa myy jotain tuotetta, joka on, on näköjään hengevaarallista kuluttajille, ja, ja sitten ei se ryhdykään mihinkään toimenpiteisiin, jos tulee tällainen, tällainen myrkytys tai vastaava epäilys, mitäs me sitten suun pannaan? Ja, ja tota, tämän takia niin ei, ei voi tulla sellaista tilannetta, se, se on, se on niin kaikki osapuolten kannat verinen vääryys, jos ei nämä järjestelmän ylläpitäjät kerro, et, et, tota, mitä ominaisuuksia siihen liittyy. Kolikon toinen puoli, tietysti tietosuojan kannat on se, että et, et, tota, jos ajaudutaan siihen pisteeseen, että kauppa ikään kuin ä, alkaa markkinoida näitä turvallisuuden parantamisella, Osta meidän niin me, me, me pystytään siitä pelastamaan sun henki, jos oot ostanut jotain myrkyllisiä tuotteita. Me sanotaan, että, että se ajattelumalli on väärä, eli kyllä pitää etukäteen huolehtia siitä, että ne tuotteet, joita kaupahyllyllä on, niin ne on turvallisia. Myös niille ihmisille, jotka ei ole kanta-asiakasjärjestelmässä mukana.
0: Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, te tutkitte kanta-asiakkuuksia. Niin onko jotain sellaisia tietoja, mitä ei kanta-asiakaskortteihin saa kerätä?
3: No näissä kanta-asiakasjärjestelmissä, niin siinä on oikeastaan monia osatekijöitä. Tietysti klassinen juttu, että kerätäänkö pelkät ostosten loppusummatiedot, missä vaiheessa mennään tuoteryhmätietoihin, milloin ollaan sitten, tuotekohtaisessa tiedossa, ja sitten kun kun nämä tiedot on siellä kaupan järjestelmissä, niitä ruvetaan käsittelemään. Ja sen käsittelyn lopputulos yleensä on jonkinlainen profiili. Ja nyt nyt tässä kaikkein kiinnostavinta näissä järjestelmissä on, profiloidaanko asiakkuutta vai profiloidaanko se ihmisen elämäntapoja ja, ja, ja sitä ihmistä ylipäänsä. Sitten, jos, jos tähän me ollaan koetettu vetää niin kuin rajaa, asiakkuuksia voi profiloida, ihmisiä ei voi profiloida. Sen jälkeen, mikä me, mikä me koetettiin myös selvittää, on se, käydäänkö nämä profiileja kauppaa. Ja nyt tämä selvitys osoitti, että, että ei vielä. Eli ihmisten tota, esimerkiksi tavat, ei jos vielä sellaisia, että, että meillä olisi jossain rekisteriä, että Henkilöt, joilla on terveelliset elämäntavat tai henkilöt, jotka syö epäterveellisesti ja, ja, tai jotka, jotka liikkuu liian vähän tai jotain muuta tällaista. Tällaista kansalaisten rankkausta ei näiden, näiden kanta-asiakasjärjestelmien perusteella vielä ainakaan tullut. Mutta tietysti kun sitten tämmöistä profilointia tehdään, sinne sitten liitetään näiden järjestelmien ulkopuolet erilaista demograafista tietoa, asuinpaikasta johtuvaa tietoa, ynnä muuta, ynnä muuta tällaista. Ihan ihan sellaista sellaista tarkkaa rajaa, että että missä kohtaa ylitetään joku joku kipupiste, niin se se jää paremminkin asiakkaan ja kaupan väliseksi, jos asiakas tietää, mitä siinä tapahtuu.
0: Tulevaisuudessa vakuutusyhtiö voisi saada tiedot siitä, minkälaiset elämäntavat meillä on, kuinka paljon käyttää rasvaa, kuinka paljon juo keskikaljaa tai siideriä, se voisi vaikuttaa vakuutuksen määrään tai siihen, että ollaanko kiinnostuneita ylipäätään antamaan vakuutusta?
3: No vakuutusyhtiö on tässä varmaan, varmaan yksi kaikkein, kaikkein selkein esimerkki. Ja tietysti elämässä näitä tilanteita voi olla kaikenlaisia muitakin. Sitten. Että, 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 tota, työterveyshuoltohan varmaan olisi näistä kiinnostunut, matkatoimistot voi olla kiinnostuneet erilaisista asioista ja näin edespäin. se ajatus, että, että asiakasuskollisuus olisi se ainoa juttu, niin se ei näköjään pidä paikkaansa. Jolloin, jolloin tota, tietysti tällaiseen, tällaiseen liittyy sit se, että, että nämä taustajärjestelmät laajenevat näköjään koko ajan. Yhden kortin takana voi olla kymmeniä kymmeniä isojakin toimijoita. Ja, ja tota, kyllä meitä kiinnostaa tietää se, että jos se on ikään kuin puettu niin kortiksi, mutta siellä saa puhelinostoksista, vakuutuksista, matkatoimistoostoksista ostoksista ja ties mistä jotain bonuksia, niin miten sit se profiili liikkuu siellä näiden eri toimijoiden kesken?
0: Meidät voidaan profiloida aika tarkkaa, jos halutaan. Reijo Aarnio sanoitti, että vielä ei ole myyty näitä tietoja, mutta onko joku este, että näitä tietoja voitaisiin myydä?
3: Ihmisenhän itse pitäisi voida päättää, mitä asioille tapahtuu ja nyt meillä on lainsäädäntö kirjoitettu sillä tavalla, että että ihminen voi estää esimerkiksi tietojen käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten. Tämän selvityksen mukaan nämä kanta-asiakasjärjestelmät on vahvasti markkinointivetosia, eli eli niitä käytetään käytetään markkinoinnin kohdistamiseen ja ja tämmöisen toiminnan ihminen pystyy kieltämään. No nyt näissä tulee ongelma, ja se on se, että, 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 että tota, usein nämä tällaiset käyttötarkoitukset on näiden järjestelmien sopimusehtoihin sillä tavalla ikään kuin jemmattu, että niitä on vaikea sieltä löytää. Ja kun niitä on vaikea löytää, niin, niin, niin tota, myös sitten, sitten itse päättää, miten, miten hän haluaa olla mukana, kuluttaja haluaa olla mukana näissä järjestelmissä, niin se päätöksenteko ikään kuin hämärtyy ja on, on vaikea tehdä päätös, jos ei tiedä, mitä kaikkea siinä, siinä tapahtuu. Meidänkin tekemä selvitys osoitti sen, että ihmiset suhtautuu aika, aika rennosti näihin järjestelmiin, mutta kiinnostuneesti. Ja se varmaan, varmaan sitten tota toisaalta ilmenee sillä tavalla, että et erityisesti isot ketjut on panostanut aika tavalla osaamiseen ja turvallisuuteen ja tämän tapaisiin asioihin. Sekä, sekä ihan, ihan oikeudellista osaamista, bisnesosaamista, mutta sitten myös tietoteknistä osaamista. Nämähän on teknisesti aika, aika mielettömän iso järjestelmiä.
0: Kun haluaa lopettaa kanta Uuden, niin häviääkö ne tiedot? Voiko pyytää, että tiedot hävi, hävitetään lopullisesti tiedostoista?
3: Suomalainen lainsäädäntö on erittäin edistyksellistä tässä mielessä ja, ja se, sehän lähtee siitä liikkeelle, että sit kun ei ole enää käyttötarkoitusta olemassa, niin sit ne tiedot viimeistään siinä vaiheessa pitää hävittää. Eli Suomessa on niinku aina lähdetty liikkeelle siitä, että jep, enemmin tai myöhemmin ne tiedot häviää. No nyt... Nyt tota, Euroopan unioni on tällä hetkellä uudistamassa tietosuojasääntelyä ja sieltä ollaan tuomassa semmoista right to be forgotten ajattelua, joka, joka siis on Suomessa jo aina ollut. Kun me tehtiin tämä selvitys, niin, niin, niin tota, se osoitti, että kaikki kantaasekaisjärjestelmiin ylläpitävät tahot eivät ole etukäteen miettineet, milloin niistä tiedoista päästään eroon. Tämä on ihan, ihan semmoinen tyypillinen virhe, että, että tavallaan se asiakkaan kohtaaminen osataa suunnitella aika hyvin. Mutta sitten sit kun tiedoista pitäisi päästä eroon, niin siinä meneekin sormisuuhun Ja sen takia niin, niin meillä on lehti-etusivuilla, että kaatopaikat löytyy ja sieltä ja täältä, koska sitä, sitä ketjua ihan sinne, kun, kun ne päätyy sit bittien taivaaseen, niin sitä ei, ei yksinkertaisesti vaan ole älytty miettiä.
0: Eli sen yksittäisen ihmisen poimiminen on niin kallista, että se jää helposti tekemättä?
3: No, kyllä, kyllä tota, nämä pyörii ohjelmillaan. ATK-ohjemmilla tai it ohjelmilla ihan mitä sana halutaan käyttää. Ja, ja jos ei siinä ohjemman rakentamis- ja suunnitteluvaiheessa ole otettu tällaista asiaa huomioon, niin sitten se voi tulla kalliiksi. Mutta mut se, että se, et, et yhden yksittäisen ihmisen poimiminen tulee kalliiksi, niin mä en löydä laista sellaista perusteetta, että voi sanoa, että me ei sen takia hävitetä tietoja.
0: Reijo Arnio, tietokirjailija Petri Järvinen sanoi, että näitä kanta-asiakkuustietoja on mennyt myös haastemiehille. Miten se on mahdollista?
3: No tosiaankin sellainen, sellainen väite on esitetty ja meillä on tällä hetkellä muistaakseni asiaa koskeva juttu just vireillä, jossa me koitetaan sitä selvittää. Yleensä kun niin järjestelmistä puhutaan niin niillähän on tyypillistä, että sinne on aika hyvät logio rakennettu että jos sieltä jotain tietoa lähetetään jonnekin, niin siitä jää jälki. Mutta sitten meillä on tällaista Tällaista sosiaalista kanssakäymistä, jossa voi olla, että haastemies soittaa jollekin tutulle asiakaskortti firmas työssä olevalle ihmiselle kysyä, että kuulet, mä etsin tällaista, vitik sä kattoo? Ja sitten tapahtuu tätä, tällaista sosiaalista hyväksikäyttöä, ja joka siis ei lähtökohtaisesti varmaankaan ole sallittua. Ja nyt me selvitetään, että kummasta tässä on kysymys.
0: Meidät voidaan jäljittää monella tapaa, että tämä on, että jos teet rikoksen, niin tämä kantaa asiakkuus on aika huono homma, mutta sitten jos ajattelee tavallista kansalaista, joka käy ostamaan maitoa, leipää kaupasta, ajaa ratikalla, kuittaa itsensä kortilla, joka tietää, missä hän on liikkunut, maksaa luottokortilla, luottokorttikirjaa, Meistä hän jää ihan mielettömästi jäl- jälkiä ja puhelimen perusteella meidät voidaan paikantaa, niin ää, Mistä meidän pitäisi olla huolissaan yksityisyyden suhteen, koska jälkiä joka tapauksessa jää?
3: No idea on tietysti se, että että, että ihmisten itsemääräämisoikeutta, niin sitä sitä pitää vahvistaa ja siihen tietosuoja on on suunniteltu. Nyt jos jos nämä tiedot karkaa alustaltaan, eli niitä ryhdytään käyttämään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin ne on alkaa kerätty. Jos ne on virheellisiä, esimerkiksi jokainen ymmärtää, että kun tehdään päätöksiä, niin olisi hyvä käyttää laadullisesti korkeatasoisia ja virhettömiä tietoja. Voi olla, että ihmiset, siis ihmiset on kiinnostuneet tietämään, mitä tapahtuu, kuka käsittelee ja näin edespäin. Heille pitää kertoa ja heillä on oikeus tarkastaa nämä järjestelmät Ja ja, ja, mun mun suurin suurin huoli on on se, että kolme vuotta sitten kun kun tehtiin tällainen mittava eurooppalainen tutkimus ylipäänsä tietosuojasta, niin niin kun rekisterinpitäjät kysyttiin, että miten hyvin ne tuntee lainsäädännön, kaksi prosenttia ilmoitti tuntevansa sen hyvin. Hyvin ja melko hyvin lainsäädännön tuntevien toimijoiden osuus oli... Suomessa samalla tasolla kuin, kuin Ranskassa, Belgiassa ja Portugalissa, jotka ei ole noin perinteisesti niin maita, jo, 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 joita arvioidaan, että ne olisi tietoyhteiskuntia. Mutta ihan, ihan tällainen paradigma on tällä hetkellä se, että, että näiden järjestelmien pyörittäjien, rekisterinpitäjien, kaupan ja, ja viranomaisten pitää ikään kuin ansaita ihmisten luottamus joka, joka kerta. Luottamuksen ansaitseminen, jos ei tiedä mitä pitää tehdä, niin, niin se, on, se on hyvin vaikea yhtälö. Me Suomessa ei osata ulosmitata niitä hyötyjä, joita tietosuoja tuo mukanaan myös kaupan ja, ja sen asiakkaan väliseen suhteeseen.
0: Meidän yksityisyytemme voidaan siepata ja meistä voidaan tehdä profiili yhdistämällä näitä tietoja myös.
3: Joo, valitettavasti niin, niin tänä päivänä jo joudutaan puhumaan tämmöisestä digitaalisesta väkivallasta, että kun Mannerheimin lastensuojeluliitto on, on selvittänyt koulukiusaamista, niin neljäsosa siitä tapahtuu digitaalisesti. Pari suhdeväkivalta on, on, on siirtynyt tuonne verkkoon mitassa. Ää, identiteettivarkaudet nostaa edelleen päätään koko ajan, ja kun ihminen menettää siitä kontrollin itseään koskeviin tietoihin, niin Kyllä siitä varmasti monen muista harmiin tulee.